1: Muy buenas tardes, bendiciones, bienvenido al canal Curso de Teología, canal oficial del Seminario TA. Teología avanzada, seminario libre, abierto y gratuito para todo el mundo. Estamos en la unidad número 2 del segundo año, lo que es hermenéutica, y viendo niveles de hermenéutica, como estamos viendo, la hermenéutica tiene varios niveles de profundidad de investigación. Hoy veremos dos de ellos. El día de hoy veremos la hermenéutica histórica, denominada la baja crítica, y la hermenéutica gramatical, ver las palabritas utilizadas en cada versículo y cómo a veces nos ayudan diferentes eh, investigaciones bíblicas para ver si algún texto está bien traducido o mal traducido. El objetivo principal de esta unidad no es cambiar lo que se fue escrito, sino es corroborar y corregir si lo que se tradujo fue realmente correcto. Dentro de las pseudo versiones o traducciones falsas, los que se han especializado en este tema han sido los testigos de Jehová, como saben, con la traducción del TNM, traducción del Nuevo Mundo, y la TNM 2.0, que es la traducción nuevo, nuevo Mundo, tapa blanca, hay tres versiones, la tapa verde, tapa negra y tapa blanca de los testigos de Jehová, siempre ha tenido su óptica independiente de qué colocar en un versículo y qué no. En el tiempo que vivimos actualmente, las denominaciones judaizantes han creado sus propias Biblias, siendo la Biblia de la Universidad de Jerusalén, una Biblia judaizante, la Biblia. y hecho pasó en la de la Universidad de Jerusalén, tiene el título no. Tenemos la Biblia, eh, Kadosh Israelita, Código Real, eh, y otras versiones similares, como el, el Nuevo Testamento Setop, son pseudoversiones o falsas versiones que han hecho justamente una modificación del texto, ello tomando independientemente qué debería significar una palabra, traspolando las ideas del hebreo al griego, y colocando una Biblia desde una perspectiva eh, judía, Dicho de paso, no es una perspectiva judía bíblica, es una eh, perspectiva judía contemporánea, ya que toda la información que ellos tienen de los judíos son de los judíos en el periodo eh, babilónico. Son ju judíos que tienen una filosofía muy mezclada y de ahí se están nutriendo estas sectas. Lamentablemente están cayendo, eh, de hecho en apostasía, en el más alto grado. Hemos visto congregaciones completas que se han apartado literalmente y completamente de, de la fe negando incluso a Jesucristo que sea el Mesías y esperando, estando igual que los judíos en, en, emparetados a ellos, esperando que desaparezca el nuevo Mesías, ¿no? Hasta ese extremo han llegado. O sea, como vemos, tenemos de los, tal vez de los grados más, más simples, creo que los menos judaizantes de los judaizantes conocidos son los adventistas, siendo los más judaizantes de los judaizantes hoy eh, los que han apostatado de Cristo. Desde ahí tenemos una amplia gama de colores, pero lo importante es destacar que ellos tienen sus propias versiones de Biblia. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cómo sabemos que si lo que se escribió lo podemos entender? ¿Cómo entender lo que se escribió, sobre todo en muchos versículos que no son fáciles de entender? Hoy vamos a ver dos versículos. ¿Y cómo cotejar si lo que se tradujo está bien traducido? Bueno, hoy vamos a ver algunas reglas interesantes para poder entender de manera sana la alta y baja crítica. Que por ahí son mal miradas en la teología actual porque dice lo que trata de hacer es cambiar la Biblia. No, no trata de hacer eso, aunque no, no niego de que sí hay... Expositores que hablan de las variantes de un versículo que hay en el Nuevo Testamento alrededor de 14.000 variantes, pero todas estas variantes nunca cambian el sentido radical del versículo. En algunos casos, en algunos casos, en el menor de los casos, estamos hablando dentro del menos del 5%, hacia a, a, a cálculo, así por decir nada más, y probablemente mucho menos, mucho menos del 5%, si hay versículos que tiene que ser corregidos porque no fue precisa la traducción, por lo menos desde la Biblia que nosotros estudiamos las escrituras que es Reina de los 60, viendo que por ahí han hecho un mejor trabajo en, en erudición teológica en las versiones críticas, pero aún así siempre hay una regla eh, que tiene las sociedades bíblicas, que son bastante conservadoras. Las sociedades bíblicas en su mayoría, vamos, voy a mencionar eh, cinco de ellas, la Sociedad Bíblica Unida, las sociedades bíblicas interamericanas, en, hasta por lo menos hasta hace unos años atrás, no la actual, las sociedades bíblicas iberoamericanas actuales son un desastre, pero hasta cuando estaba Carlos Fullán, Francisco La Cueva, era respetada. Eh, las sociedades que no sé quiénes están detrás de la NTV tenemos la sociedad bíblica hispanoamericana, eh, sociedades bíblicas iberoamericanas, que esas son las de, de la Biblia textual, volúmenes actuales, sociedades bíblicas internacionales, y así en diferentes partes del mundo, diferentes sociedades bíblicas: sociedad bíblica chilena, sociedad bíblica argentina, sociedad bíblica no sé cuánto. En todo el mundo hay sociedades bíblicas y algunas adheridas entre ellas, relacionadas entre ellas y otras totalmente independientes. Bueno, al fin y al cabo, todos, en manera conjunta, la mayor parte de las sociedades bíblicas, voy a decir en un 90% de las sociedades bíblicas, son bastante tradicionales. ¿Qué significa esto? Que no se despegan mucho de lo que ya más o menos se ha dicho de los versículos, ¿no? no se apartan mucho, caminan con mucho pie de plomo y, y ellos tienen un criterio de cambio. Muy paulatino, muy paulatino en cosas muy minúsculas, y a veces ese criterio los hace trabajar en la comodidad, fin y al cabo, no es mucho el trabajo de erudición que van realizando en investigación, y lamentablemente los errores han persistido por los años, o a veces algo que estaba bien traducido hace una nueva, una nueva interpretación del versículo y termina siendo por decantan, decantamiento de una versión equívoca. Ahora, no todos, no todos, quiero que se entienda no todos podemos realizar esta hermenéutica que es la más compleja de todos. Tenemos que conocerla, saber de qué se trata, pero para poder realizar ese tipo, este tipo de ejercicios necesitamos mucha información, primero de corte histórico, para ser precisos en lo, que, en lo que vamos a corregir o revisar o afirmar o confirmar, ¿no es cierto? Si esto está bien traducido por tanto y tanto y tanto. Esto no es para cualquiera, esto quiero que lo entiendan, esto no, puede, no es cualquier improvisado puede realizar esto y tampoco... Eh, eh, alguien que, que lleva poco tiempo en la fe o ha leído poco la Biblia. Porque a pesar de que con ustedes han visto que con la polisemia del, del griego y del hebreo se puede jugar para arriba y para abajo, que es la herramienta que han usado los testigos Jehová en su mayor medida, pero sin embargo nosotros, nosotros amados, eh, tenemos que caminar con, un, con una mesura y, y decir, bueno, parece que está bien traducido y con el tiempo investigar. Hacer una revisión o poder criticar objetivamente una traducción, es un trabajo que lleva años, años, y meternos en, en el griego. A pesar de que yo llevo, por lo menos, desde el... Me, el señor me llama en el 2003, en el 2004 empiezo a estudiar, y me meto en materias del griego ya en el 2005, más o menos 2006, 2006-2007, 2006-2007, si no me, me equivoco, empiezo con las primeras introducciones al griego. El hebreo lo quise estudiar, desde un profesor de hebreo, no he tenido. Y he tenido los acercamientos que nos brindan los materiales que, nos, que yo les he compartido, que son Les Strong, El Bain y otros diccionarios que tenemos en, en hebreo que se los he compartido a ustedes. Más allá de eso, no tengo más acercamiento al hebreo. Tengo mayor profundidad en el griego. Aún así, mi, mi interés del griego no es hablar eh, lenguas muertas por ahora, no, pero en el futuro sí sería bueno tener una... Una, ser más eh, ávido en la lectura del griego. Hubo un tiempo que sí leía el griego bien, pero uno se oxida como el inglés. Recuerdo que en otros momentos hablaba mejor inglés y en la actualidad está oxidado. Y bueno, son, son idiomas que no manejamos todo el tiempo. Pero sí que en el tema de las palabras estoy en constante trabajo con, con eso. En el hebreo, obviamente, dependo más de las investigaciones y, y de ver de las traducciones. Porque dicho de, de paso, es todo un dilema el hebreo. Con el futuro vamos a ver... El dilema del hebreo, cuando lleguemos a estudiar hebreo, en la introducción al hebreo vamos a ver que todo un dilema es complejo. En todo este proceso siempre la investigación es, es algo que nos debe eh, caracterizar y ver si, si vamos por buen camino. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo, ¿Cómo saber en verdad si lo que se dijo y lo que se tradujo está bien? Porque al fin y al cabo sabemos que lo que tenemos es una traducción. Y las traducciones, como bien nos hemos dado cuenta, están sujetas a la interpretación de los teólogos, sociedades bíblicas, lingüistas y gente que se ha dedicado a estudiar la lengua que, que se va a traducir, ya sea el español en este caso, gente especializado en, en, la, en, en idiomas, especialmente el, el castellano. O sea, lleva tiempo, lleva un montón de conocimiento para poder realizar una traducción. Y a veces nos preguntamos cómo hicieron la traducción que de Reines y Pleno Valere, que nosotros analizamos un proceso y que las primeras traducciones sí tenían un montón de errores y las revisiones han ido corrigiendo esos pequeños detalles que han tenido en, qué sé yo, en cuestiones gramaticales, en cuestiones de artículos, pronombres, sustantivos y demás. Cosas que no son muy relevantes, pero sí hay cosas que nosotros tenemos que no vamos a comprender, hay versículos que no vamos a poder entender y comprender si no estudiamos un poquito de historia. Y nos vamos a quedar con lo que dice el versículo y diciendo, ok, ¿y esto qué significa? Bien, para eso nos metemos en la pizarra número 9 de las, pizarras que vamos, de las tres pizarras que vamos a revisar hoy día. Y en la pizarra número 9 tenemos el primer ejemplo. El contexto histórico, también denominado baja crítica, cada texto tiene un marco histórico del cual muchas veces nos ayuda a entender lo que dice el pasaje también vamos a ver en otro ejercicio como el contexto geográfico, que no es parte de esta clase, pero también puede decirse que es parte de la historia, como era la historia geográfica, la, la distribución del pueblo en ese momento, y nos ayuda a entender algún pasaje Ejemplo, vamos a partir con un versículo, y acá yo les tiro la pelota a ustedes. Lucas 16, verso 9. Y yo os digo, son palabras de Jesucristo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Estos son palabras de Jesucristo. Como decía un programa mexicano, que alguien me explique, que alguien me explique, por favor, lo que significa este pasaje. Usted, hermano y hermana, ¿qué entiende de este pasaje? Ganada amigo por medio de las riquezas injustas. Para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué entiende usted por este versículo? Cambia.
2: Hola, profe. Dios les bendiga. Yo acá recién, recién llego del trabajo, hace dos minutos. Así que he enganchado justo a la clase. Eh, con respecto a ese versículo que usted cita, yo le digo la verdad, me he acercado a la cultura. No mucho, he leído algunos libros de cultura judía, pero todavía no lo entiendo. Así que si algún hermano lo puede explicar, eh, vendría de diez cambios.
1: Pero analicémoslo así, como, lo, tal cual como dice, sin rompernos mucho la cabeza. Vamos a realizarle las hermenéuticas conocidas. Ganar, amigo, por medio de las riquezas injustas. Sabemos que si hacer las riquezas, es hablando de dinero, qué sé yo, todo lo que aborda riquezas, propiedades, tierra y demás. Injustas, se está diciendo que lo que es injusto. Ok, podríamos decir, que se yo, tiras robadas, dinero robado, salto a un banco. Ese es el sentido más plano que podemos entender el pasaje. Estamos entendiéndole primero leyendo el pasaje, solamente leyendo el pasaje. Para cuando esta falte nos reciban la morada eterna. Ok, hagamos la hermenéutica clásica. Primera pregunta. Veamos si nos ayuda la hermenéutica clásica a entender esto. ¿Dónde empieza la idea del pasaje y dónde terminaría? Vamos a, a, a ver si las herramientas que tenemos nos sirven. Vamos a las preguntas. Cambio. ¿Dónde empieza el pasaje y dónde termina? Adelante. Se olviden que lo que tenemos que ver ahora es el contexto inmediato texto inmediato, ¿dónde este versículo, dónde empieza las ideas de este versículo, de lo que usted está hablando y dónde terminaría? Cambio.
2: Eh, profe, ¿puede ser que comience Jesús eh, en el capítulo
1: 15? Cambio. Ok, en el capítulo 15 dice el hermano Manuel. Alguien dice que podría ser en el 16, en el 14. Adelante, cambio. Doctor, yo no le entiendo lo que quiere decir en el versículo. nada amigos por medio de las riquezas injustas. Cambio. Justamente estamos haciendo el ejercicio. Estamos primero eh, ubicando las herramientas ya aprendidas el día de ayer. Estamos preguntando de dónde empiezan las ideas, el contexto inmediato de este versículo, dónde empiezan las ideas sobre lo que está hablando Jesucristo en este pasaje.
2: Perdón, profesor, disculpe, se me fue el versículo porque no tenía la palabra. Aquí encontré la Biblia, no traje la que corresponde, pero voy a intentar. Eh, a ver, profesor, por favor, cambio. Lucas capítulo 15.
1: No, Lucas capítulo 16, verso 9. Y yo os digo, ganad amigo, por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten, os reciban las moradas eternas. La primero que tenemos que resolver es, ¿dónde empieza las ideas relacionadas con este versículo?
2: Profe, yo veo en el capítulo 15, versículo 3, que comienza diciendo parábolas a, a unos escribas y fariseos que se le acercaban y murmuraban. Eh, de Jesús. Pero en el capítulo 16 dice que ya con esa palabra se dirige hacia sus discípulos. Eh, lo que sí me cuesta entender de que si ya Él se dirige directamente a ellos o lo estaban escuchando todos. Cambio.
1: Mm, interesante pregunta. Interesante pregunta. Pero miren, vamos a primero hacer el contexto histórico y acá la hermenéutica eh, histórica o la crítica baja ve a ver, ver si está en, en los materiales anteriores, porque no hace cosa que esté dando...
2: Eh, bueno, está, eh, como decía el hermano acá, eh, está hablando sobre esta parábola de mayordomía,
1: y a mi entender empieza desde, desde el versículo 1 en
0: adelante, ¿no? Eh, del capítulo 16.
1: Okay. ok, dentro de lo que vamos a ver más adelante... Sí, déjeme que quiero que borré algo en la pizarra 5. Estoy cargando en la pizarra, cinco. Cargando la pizarra y se me, se me cayó la pizarra. Bien, bien. Eh, una de las cosas que nos muestra la historia es a ver quién está escribiendo esto si nosotros hacemos un poco de repaso en las cosas que hemos estudiado habíamos visto que en la introducción que habíamos hecho esto está en la unidad número 1 en la clase 3 la introducción a los textos de Lucas cuando vamos a Lucas capítulo 1 tenemos que entender de qué se trata la carta, cómo está escrita la carta, cuál es la estructura de la carta. Y es muy distinta la estructura de esta carta al resto de estructuras de cartas. Por lo tanto, si yo no entiendo la carta, quién la escribió, la historia de la carta, cómo fue que fue escrita la carta. Y acá hablamos un poco de lo que es quién está escribiendo, quién es el escritor de esta carta. Bueno, el escritor es Lucas, pero cómo la escribe. Hay una frase interesante que nos vaya a ayudar a entender, que son los primeros versículos puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que vosotros han sido ciertísimas, tal como se lo enseñó desde el principio, que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas en su origen, escribirlas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Teo, eh, ¿Qué significa la palabra orden en esta carta? Bueno, la palabra orden puede significar A, B, C, D, ese es un orden, pero también puede significar órdenes blancos, rojos, amarillos, también son órdenes, y también orden podría decir, bueno, las vocales por un lado y las consonantes por otro. sí Esos son diferentes tipos de orden. El mayor error de entender Lucas es creer que orden significa cronología. O sea, trata de colocar un orden cronológico, como por ejemplo el de Mateo. Y si analizamos cronológicamente la carta de Mateo, quien es un testigo ocular, versus la carta de Luca, que no es un testigo ocular, es un eh, cronista historiador, funciona como, como un investigador, es un trabajo de investigación, ¿eh? como estilo lo hace Sherlock Holmes, investiga porque él no fue testigo de estas cosas, él lo dice en el primer versículo, por tanto, ¿qué significa orden en el versículo 3? Bueno, orden es agrupar, las cosas por tomo. Trata de llevar un orden cronológico, pero no es cronología fundamental lo que él trata de decir, sino órdenes de sucesos. Coloca las parábolas por un lado, las historias por otro lado, las enseñanzas por otro lado, los milagros por otro lado, y así. Va haciendo esas agrupaciones. Entonces, orden para Lucas es, ¿qué cosas Cristo dijo? Lo que está ordenando en Lucas, y tenemos que ver en Lucas 16, que es el, un siglo ordenado de parábolas. Son todas parábolas que las ordena él juntó todas las parábolas de Jesucristo y las vamos a encontrar la mayor parte de parábolas del capítulo 14 del capítulo 14, desde el verso 7 acá empieza a hablar de todas las parábolas, la mayor parte de parábolas está entre el 14 y el 16 si no me equivoco, Las de 14 y 16 encontramos la mayor parte de parábolas ahora, parábolas, historias analogías, comparaciones y demás, todas las agrupa en este siglo de hecho si usted compara los otros cuatro evangelios Juan el Evangelio de Mateo y Marcos no coincide este orden como un concepto cronológico. Por lo tanto, entendemos que orden para Lucas es agrupa enseñanzas, parábolas, narraciones, historias sin grupos, milagros y demás. Ese es el orden que trata de llevar Lucas. Entonces ahí tenemos el contexto histórico de cómo está formada la carta. Por lo tanto, este siglo de parábolas son aleatorias, no son cronológicas. Por lo tanto, Lucas 16. Parecería que empezara en el versículo 14, pero no, no es en el versículo 14 porque no es ahí donde Cristo empezó a hablar de parábolas, sino que las dijo en diferentes momentos. Por lo tanto, Lucas 16 lo tomamos como un trozo individual. ¿Por qué? Porque es una parábola que fue dicho en un, en un contexto muy distinto a las otras parábolas. Las parábolas siempre tienen su contexto y su razón de ser. Lucas no le coloca tanto la razón de ser, sino coloca la, el siglo de parábolas y aglomera parábolas y dice: Bueno, acaban las parábolas. este sector. Voy a colocar las parábolas. Eso es orden. Eso es orden para Lucas. Entonces. Aunque pareciera que estuviera en el 14 o en el 15. Como bien Manuel decía. No. En realidad empieza en el 16, 1 Y termina puntualmente cuando termina la parábola. Cuando termina la parábola. Y la enseñanza va a terminar justamente en el 13. En el 14. Eh, la ley del reino. Oigan también de otras cosas. Es otra enseñanza que la colocó a continuación del 6.3. Que bien. O podría haber estado... En realidad ha dicho sucesivamente o en otro momento y la colocó en este siglo de enseñanzas, parábolas, retóricas, refranes y demás. No sé si ese primer punto lo entienden. Esta estructura de Lucas es exclusiva de Lucas. Ningún otro escritor hace este orden. Sí es netamente cronológico-narrativo en el texto de Hechos, pero acá no. Orden no es cronología como la que vamos a ver en Mateo. No sé si les queda claro el primer concepto para aclarar de qué se trata. Y esto es historia. Si no conozco esta historia, la carta. Yo no sé dónde responder la pregunta que teníamos en la hermenéutica clásica. ¿Dónde empiezan las ideas de este versículo? ¿Dónde termina? Sin esa información no sabría dónde tomar. Si tomarlas del 14, tomar las del 15 o tomar las del 16, no, no sabemos. Y acá la historia de la carta, la información de la carta, esto es un trabajo histórico, me ayuda a responder la pregunta de hermenéutica clásica. Y acá pueden observar que sí se mezclan las, los niveles de hermenéuticas entre ellos. Se sustentan unos a otros. Así que hemos sorteado el primer problema. ¿Dónde empieza la pregunta? ¿Cómo respondemos la pregunta? Este versículo está introducido desde el verso 1 hasta el verso 3. Termina la idea. Cambio. Una vez que hemos resuelto la primera pregunta, vamos a leer el pasaje. Vamos a, a ver dentro del contexto inmediato qué podría llegar a significar este versículo. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Te digo una acusación. Este está desparramando tus bienes. Veamos de qué manera lo hace. Verso 2. Entonces le llamó y le dijo. ¿Es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta tu mayordomía porque ya no podrá ser más mayordomo. O sea, literalmente le está diciendo. Hasta acá nomás usted trabaja conmigo. Declaro que esta persona no es un esclavo. Si es decir un esclavo los, los, las palizas lo hizo llegado. Estamos hablando de una persona contratada. Un mayordomo. Lo primero que tenemos que investigar es qué significa mayordomo. En este versículo, estamos viendo crítica histórica. ¿Qué es un mayordomo? Para nosotros, un mayordomo es una persona que va con una bandeja en la mano, que abre la puerta de una casa y bueno, recibe a las personas y bueno, lleva las llaves, pero no se ve que un mayordomo en, de nuestra cultura tenga las capacidades de eh, dispersar los bienes o las riquezas de del amo. Por lo tanto, no estamos hablando del mayordomo que nosotros conocemos. Y lo primero que le hacemos, vamos a saltarnos a la, a la, al tema que viene, que es que vamos a ver qué significa mayordomo en el, en el griego. La palabra iokonomos, que significa distribuidor de la casa, empleado de capacidad eh, oficial, tesorero, también se utilizaba como una figura predicadora en el Evangelio, administrador, curador. Y eso nos da una idea distinta. O sea, teóricamente, un mayordomo, por las acusaciones que tiene, está claro que no es lo mismo que nosotros pensamos como un mucamo. Es algo mucho más que eso. Estamos hablando de un administrador. Literalmente, acá, para nuestro tiempo, la palabra mayordomo no nos ayuda mucho. Hagámosle un poco de hermenéutica eh, clásica. Comparemos el versículo un poco de, de microhermenéutica, disculpen, a la palabra mayordomo en otras versiones. En el aire textual sigue colocando la palabra mayordomo. La versión de Jerusalén sigue colocando la palabra. Ah, cambia la palabra administrador. Bien por Jerusalén. Jerusalén da algún acierto y nos da luz de qué persona estamos observando en el texto. La versión NBI, administrador, muy bien NBI. Excelente. Y DHH. Dios habla hoy del 96. No se olviden que esa es la versión que usamos. Y. Un mayordomo mantiene la idea de mayordomo. Así que sin ninguna duda vamos a ir con el texto con la versión de Jerusalén. con la versión eh, de Jerusalén que nos traduce como un administrador. Y lo acusan de malbaratar su herencia. He cambiado radicalmente. Malbaratar y disipar como repartir es, es una idea que podría ser un poco distinta. Que nos lo podría dar un poco de luz. Por lo tanto vamos a cambiar en nuestra Reina Valera la idea de mayordomo por administrador. O sea, es un alguien que administraba los bienes del amo y los estaba disipando, lo estaba distribuyendo. ¿Por qué? Porque alguien haría eso. ¿Qué sentido tendría ello? Bueno, la información del versículo nos va a dar un poco de información, pero ya no tenemos la idea de un mayordomo simple y corriente, sino un administrador de bienes, donde le dijo, acerca de esto que digo de ti, da cuentas, se acabó el día, verso 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. acabar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Así que lo que haré para cuando se me quite la mayordomía y me reciban en sus casas, Decide hacer algo. Verso 5 explica lo que hace. Y llamando a cada uno de sus acreedores, o sea, gente que debía, que es a los que le había fiado de alguna manera así, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea, de cien bajó a 50. Ok. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, cien medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó, fíjense que la expresión en el verso 8, esto es lo que más llama atención, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces con el trato de su semejante que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas de tierra. Esto tenemos que relacionarlo con la hermenéutica clásica, lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué es lo que ha hecho el mayordomo? ¿Qué me podría explicar en términos sencillos, simplificar esta, este relato, y explicármelos con peras y manzanas? O sea, lo primero que tengo que hacer es simplificar. ¿Quién me podría explicar en, en buen español, o con un ejemplo, una ilustración, lo que pasó en este versículo?
2: También. Bueno, profe, si ningún hermano va a participar, eh, yo estoy medio resfriado, espero que se entienda, amigos. Eh, lo que yo entiendo es que el mayordomo, eh, cuando se había acusado de que de que había hecho cosas injustas con su amo, con los bienes de su amo, él pensó que cuando dejara la mayordomía no sabía qué iba a hacer y agarró los deudores de su, de su amo y les perdonó, por decirlo así, una parte de lo que le debía. Como haciéndole un favor para que cuando él se quedara sin trabajo, por decirlo así, o sin mayordomía, él pudiera ir a sus casas y pedirle el favor de que lo pudieran sustentar. Es lo que yo entiendo también.
1: Sí, bien. Vamos a ilustrar un poco. Digamos que una persona tiene un negocito y tiene al, al vendedor, el que está de turno, y llama a uno y dice, ¿cuánto debes? Debo cinco kilos pan, anota dos kilos y medio. Al otro decía, ¿cuánto debes? Eh, debo, qué sé yo, diez mil pesos, anota siete mil otro ¿Cuánto debes? Si yo debo 100 mil pesos, anota 50 mil pesos. ¿Les bajó la cuenta? Pero lo curioso es que no se enojó que le había robado, sino que hizo sagazmente, y que dice ganar a amigos por las riquezas injustas. Si entendemos el versículo en el claro sentido, el, el mayordomo hizo una estafa, y por medio de esta estafa está elogiando, diciendo que ganar a amigos por la riqueza injusta y que lo esperará en la morada eterna. La primera lectura que se ha hecho a este versículo, y ustedes van a encontrar estas explicaciones en algunas eh, enciclopedias y comentarios bíblicos, es que las moradas eternas mencionadas por este versículo son ni más ni menos que el infierno, moradas eternas. Pero la palabra morada morada eh, en otros versículos está ligada al reino de los cielos, entonces si decimos que las moradas son el reino de los cielos, podríamos justificar eh, hacerlo malo. Y como que el fin justifica a los medios. Acá tenemos para justificar que el fin justifica a los medios. Por ejemplo, si vendemos droga y vendemos, qué sé yo, narcotráfico y nos metemos en negocios corruptos o vamos y asaltamos un banco que tiene mucha mucho dinero mal gastado. O digamos que vamos a, a, un, a un delincuente, vamos a un narcotraficante y le y asaltamos al narcotraficante, dinero mal habido, y ese dinero lo utilizamos para la obra, para alimentar a los pobres, para ayudar y que eso podría ser una obra buena, convertir lo malo en bueno, ¿no es cierto? Y fin y al cabo, cualquiera de estos actos podría ser algo honroso para Dios y podemos hacer con lo malo, lo bueno justificamos, eh, el fin justificaría los medios y no iríamos al cielo por hacer algo malo bueno. Cualquiera de las dos lecturas, la número uno, que es el infierno, sería raro porque sería un consejo de que el Señor no está orientando al infierno y el otro que no está orientando al cielo, y al cabo son dos lecturas distintas. ¿Cómo entender bueno, la única explicación que nosotros vamos a encontrar de todos los comentarios eh, históricos de, que a los mayordomos o a los administradores se le permitía el trato de la usura. ¿Saben lo que es la usura? La usura es, con el bien ajeno, dejarte una pequeña comisión. ¿sí? Digamos que eh, se le pagaba al empleado, en, esto ocurría en términos históricos, de todo lo que se vendiese, él podía... Eh, quedarse con un pequeño porcentaje. Y al fin y al cabo podía fiarle a algunas personas. Y el fiado a otras personas dejaba el mismo porcentaje. Pero ¿qué pasa si el mayordomo eh, le diera crédito? Esto, esto también se da en el tema de los bancos. Le diera crédito a gente que no lo puede pagar. Y le cobra un, una, una inflación más grande. Por ejemplo, ¿qué pasa si en vez del 5%, el 10%, el 3% que le daba de ganancia? Él cobrase el 100%. ¿Y lo tenemos ahí? Ahí está puesto. Te puedo por ejemplo, al que le dijo cuánto debes, 100, borra tu cuenta, coloca 50. A uno le había cobrado un interés del 100%. A otro, al que le había dicho cuánto debo 100 media de trigo, toma tu cuenta, toma 50. Eh, toma tu cuenta y escribe 80, ahí tenemos un 20% de interés. Toma tu cuenta y escribe 50, eh, ahí tenemos un 100% de interés. Y al otro, ¿no es cierto?, que le había, así cada uno que le había restado un monto. Es un porcentaje de interés exacerbante con una tasa de interés terrible. Entonces lo que lo acusan, probablemente incluso hasta de los mismos creadores, estaba haciendo sobre usura, estaba repartiendo los bienes, pero para enriquecerse él. Él podía ganar una, un dinero, pero estaba haciendo demasiada usura. Esto es lo que vamos a encontrar como un disipador de sus bienes. Está entregando los bienes para enriquecerse él. En la versión de Jerusalén me sorprendió la traducción donde dijo, lo acusaron de mal baratar su hacienda o mal administrar la hacienda se estaba haciendo negocio con, la, con el tema de la usura tenía permitido ganar algo esa información no la tenemos en el texto inmediato información es externa acerca de el contexto histórico históricamente se le permitía hacer esto a los administradores por lo tanto la palabra eh, mayordomo no nos ayuda mucho más la palabra administrador nos da una idea cercana pero el, el uso y costumbres históricas el contexto histórico nos ayuda a entender el versículo resolviendo el verso 9 el versículo 9 es bastante sencillo de entenderlo así de esta manera hacer amigo por medio de las riquezas injustas lo malo que hemos hecho resarcir el daño lo que está haciendo el mayordomo es resarcir el daño de la superinflación o de los supercréditos eh, o de las usuras que estaba haciendo cobrando tasas de intereses totalmente desproporcionadas el 100% de interés es una barbaridad eso, lo, eso es lo malo al por amigo, de la riqueza injusta. ¿Qué era lo injusto? Era injusto que las tasas de interés que había establecido el mayordomo. Por lo tanto, esa injusticia la volvió como un acto de... Al fin y al cabo, cobró el 0% y lo que él había fiado originalmente es lo que él perdona, lo que queda el monto final. Porque si él hubiese entregado los bienes del, del amo, lo hubiese dispersado, el amo lo hubiese metido preso, cosa que no lo hace, sino que lo alaba. O sea, resarció el daño de lo malo que había hecho. Este acto lo hemos visto en un versículo anteriormente. Cuando en el caso de saqueo se convierte la conversión de saqueo hace exactamente lo mismo. Si alguno ha robado, le devolveré el doble, el triple, porque cobraba usura. Era un usurero, era un prestamista. Y cobraba impuesto y cobraba además y se dejaba el vuelto. ¿Se entiende? O sea, este versículo, si no es por la información histórica, jamás se podría entender más. El contexto histórico en estos versículos oscuros nos ayudan a entender qué es lo que se quiso decir. La traducción han tratado de entender fielmente lo que se escribió, pero sin la información histórica, sigue siendo un enigma el versículo. Por eso, la crítica baja o la crítica histórica siempre nos va a ayudar a darnos luz de cómo funcionaban para entender correctamente lo que dice el versículo. Esta explicación no es mía, va. Yo se las he compartido, pero esto lo investigué en una de las versiones de estudios más serias que he visto en cuanto a cuestiones arqueológicas y bibliográficas, este tipo de cosas, que es la Biblia de Estudio de Jerusalén de Sclade War. La Biblia de Estudio de Jerusalén, que yo le he compartido mucho, estos comentarios los van a encontrar en la versión de papel de estudio. Hoy día estuve tratando de, de colocar la versión digital, a ver si la podía abrir, y, y no, no pude no pude verla, Déjeme ver si acá tengo para pegarles el artículo de la Biblia de Jerusalén Déjeme ver si ahí la puedo puedo hacer correr la Biblia de Jerusalén en la en la unidad virtual, o sea, tengo un computador virtual, que esto funciona con Windows 7 tiene que ser un Windows Tivo, Windows 7 en versión de 32 bits, tengo mi computador original no, no funciona si tengo una máquina virtual para hacer correr, no, me da un error bueno, cuando solucione el error les voy a pegar el eh, la nota de estudio de Jerusalén para que ustedes los tengan en la tengan o sea sí. Si la historia, la investigación histórica de los versículos nos ayudan a dar luz a un texto. Y este texto, si no fuera por la información histórica, nadie lo puede entender. Queda como un texto enigmático. Qué bien, se dice: bueno, ¿te vas para el cielo o te vas para el infierno? Si te vas para el cielo, el eh, fin justifica los medios. Si te vas para el infierno, al fin y al cabo, el Señor está lavando y hizo una recomendación del Señor: vete para el infierno. No tiene lógica para ningún lado cualquier lectura que hagamos. Por lo tanto, investigar la historia de los textos bíblicos, sus usos, costumbres, su cultura eh, todo nos va a ayudar a entender el versículo cambio. disculpe, yo no lo entendí eh, donde dice para que os reciban en las moradas eternas esos ese va a ser eh, las, las moradas eternas que se refiere a el infierno, había mencionado cambio, ok hermana Sofía, le recomiendo que vuelva a escuchar el audio después de la explicación para que vuelva a escuchar toda la explicación completa, no eh, está hablando del cielo la recomendación del Señor es, es ir al cielo y, la, y lo que está convirtiendo en malo es la sobreusura que estaba haciendo el mayordomo. La sobreusura es lo que él está perdonando y esta sobreusura que está perdonando es ganada amigo por la riqueza injusta. ¿Qué es lo injusto? ¿Cuál fue la riqueza injusta? La sobreusura. De 50 barriles de aceite había cobrado 100. El 100%, el 50, el 100%, el 100 de interés. Está bien, yo te fijo un litro de aceite, pero yo te voy a cobrar dos litros de aceite. Eso si quieres llevártelo, si te lo llevas está bien, dame un kilo de pan, sí, pero yo te doy un kilo de pan, pero tú me vas a pagar dos kilos de pan. Ok, dame un paquete de arroz, sí, toma el paquete de arroz, pero yo te voy a cobrar dos kilos de arroz, no un kilo. O sea, esta sobreusura es la que él perdona. Y dice, bueno, no, me de, no debes ya un kilo, dos kilos de arroz, debes uno, no debes ya dos kilos de pan, debes uno, ya no debes tres kilos de papa, debes un kilo y medio. ¿Sí? Toda la sobreusura es ganar amigo, o sea, convierte, gana amigo por medio de las riquezas injustas. Esa riqueza injusta, o sea, convierte lo malo en bueno, rezarse los daños que hiciste y esperar a la morada eterna estaba viendo un cambio, era sagacidad lo mismo se había visto en otro personaje, eh, ese se había sido el famoso el chiquitito, ¿cómo se llamaba? Eh, Saqueo Saqueo, que en, él era prestamista, hizo exactamente lo mismo cuando él se había convertido las dos otras dos lecturas daban lecturas de error, no es ni el infierno ni el cielo haciéndolo malo sino que es revirtiendo lo malo, te esperará la morada eterna. Cambia tu forma de vivir. Entendamos que esto es un contexto judío. La parábola está hecha hecho de un contexto judío. Es entre judíos. Cambia. Sí,
2: ya lo entendí, profesor. Gracias.
1: Cambio. Otro de los pasajes que no se pueden entender es algunas de las profecías dichas por Jesucristo en Mateo 24 que tiene el mismo dilema que si no entendemos sus, y, sus y costumbres, la historia, no podríamos entender las frases dichas por Jesucristo. Por ejemplo, hay, una palabra, hay, unos, hay unos versículos, déjame ver si los encuentro. Acá en el Mateo capítulo 24, en el verso 24. Bueno, del 24 no, vamos a leer del 25. Mirá lo que es dicho, porque si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Si está en los aposentos, no le creáis. Bueno, estoy leyendo versión de Jerusalén, voy a leer versión reinable a 60, del 25. Ya lo he dicho antes, así que sigan, mirad, el que está en el desierto, no salgáis, mirad si están los aposentos, no creáis. Eh, ¿Cuáles son los aposentos? Eh, ¿Dónde está? Mm, acá está. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Está claro que la azotea es un lugar alto, pero ¿por qué no va a descender para tomar algo de su casa? Bueno, las casas en las construcciones eh, judías la azotea era un lugar de intercomunicación casi con todos los techos o todas las terrazas de las casas. Uno por medio de una azotea podía saltar a la otra casa y, salía, y se habían hecho caminos en las partes superiores de las casas. Eran como caminos alternos, caminos entre las azoteas, caminos. Entonces lo que le está diciendo, mira, cuando venga el tiempo de la persecución, ni siquiera desciendas a la parte más baja de tu casa porque ahí te van a atrapar, sino que cuando entiendas de que viene la. La persecución escapa directamente. Ni siquiera ve, entra a tu casa a tomar algo. O sea, la persecución va a ser algo de inmediato correr. Estas no son palabras para judíos. Estas son profecías que se van a cumplir en los judíos. Entonces, en las construcciones judías, uno podía estar en la azotea y si te venían a buscar a tu casa, tú podías descender a tu casa abajo, venía persecución. Y bueno, si, si bajabas, entraban y te, y te atrapaban. Entonces, no, Si venía persecución, sal corriendo. Lo que Cristo quería dejar en claro para los judíos, para los oyentes, es que cuando empezara la persecución, que no iba a haber momento de hacer nada, sino lo único que había que había posibilidades de huir, huir y huir desde el principio. Lo mismo dice el que está en los campos, no regresen a las ciudades. Entonces, estas advertencias eh, son de, cuando empieza la persecución, con lo que tienes puestos, al corriente. Pero claro, no podríamos entender por qué la azotea, claro, porque la azotea son medios de escapes entre casas y se habían hecho ya caminitos, y esto esta información la encuentra en el libro de Usos y Costumbres en los Tiempos Bíblicos. Ahí encontramos esta información de cuál es la construcción y para qué servían las azoteas y cómo se intercomunicaban unas con otras. Este es otro versículo. Si no entendemos un poco de usos y culturas y costumbres, el contexto histórico, la crítica baja, no podríamos tampoco saber por qué en la azotea, cualquiera que lo lea así, al simple sentido, o sea, tenés que quedarte arriba de la azotea, porque nuestras azoteas, la azotea de nuestras casas, son un habitáculo cerrado. O sea, quédate allá y no te escucha. Podría tener sentido, pero van a ir a la azotea igual. No, porque la azotea es un lugar de escapada en las construcciones judías del momento. Esta información también es parte de la crítica baja o la crítica histórica. Cambio.
2: Profe, así se puede entender que muchas veces para entender algunos eh, textos o algunas enseñanzas, mejor dicho, vamos a depender mucho de la, del contexto cultural. Digamos.
1: El contexto histórico y sí el contexto cultural, obviamente, que es parte de la historia. El contexto sociológico, el contexto económico, y varios contextos. Todo, todo eso es parte de la historia, dentro, dentro de, la, de la gama de la historia. Otro versículo que ya casi la mayor parte del mundo lo entiende, pero la gente que no ha estudiado un poquito, le llama la atención Mateo 19.24. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Hasta antes de entender un poco de historia, que era el ojo de una aguja, se estaba pensando que este versículo era un hipérbole. Saben lo que son un hipérbole, ¿no? Un hipérbole es una exageración. Bueno, tenía sentido tomarlo de manera hiperbólica. Cristo estaba haciendo una exageración que un camello, o sea, algún, algún bicho gigante podía pasar por un ojo de una aguja. Era una exageración que era más fácil eso eh, que entrar un rico al reino de Dios. O sea, literalmente imposible. Un rico no va a entrar. Y no es que imposible es que un rico entre al reino de Dios. Este versículo en la hermenéutica clásica sin la crítica baja condena al rico los ricos no van a entrar o sea, un camello puede pasar por el ojo de una aguja respuesta no, no puede por lo tanto los ricos entran al el reino del cielo no, los ricos toman todo el infierno, esto condena a los ricos pero más la aplicación histórica le da posibilidad a los ricos más lo que dice que es difícil, es complicado mientras el ojo de la aguja no es una aguja literal sino que es la punta de diamante o la punta ovalada que tenían las entradas de las de, la, de las ciudades para evitar invasiones por lo tanto, se hacía como un cuello de un embudo donde solamente pasaba un animal y ahí obviamente una invasión nunca se iba a realizar. Era para que entraran los comerciantes y el camello tenía que agacharse un poco. Y esto estaba hecho de manera de seguridad en, eh, en las ciudades. Una invasión por ahí jamás. Alguien podía entrar a pie, sí, pero había notas rejas y demás. El camello tenía que hacer agacharse un poquito y pasaba y era complicado. O sea, los ricos sí pueden entrar en los cielos, pero es algo que les va a complicar. Las riquezas les va a complicar, pero no es imposible ya. Queda fuera la primera lectura de lo imposible y hablamos de las posibilidades, más que el tema es complicado. Los ricos sí entran al rey de los cielos. Obviamente, los tres pasajes que hemos leído, es, a excepción del de Mateo 24, es aclaratorio. El de Mateo 24, 19, 24, es condenatorio. Si no se entiende la información, los ricos se van al infierno y es incomprensible el texto de Lucas 16. Eso queda literalmente incomprensible. O sea, como vemos, entender un pasaje. Muchas veces la hermenéutica clásica no nos va a ayudar, la microhermenéutica tampoco nos va a ayudar, sino que hay otra herramienta de apoyo para estudiar un pasaje que es la historia. Como ven, no es llegar a interpretar la Biblia, hay mucha información. Como bien Manuel se da cuenta, sí tenemos que tener mucha, mucho conocimiento y para determinados pasajes, esto no es una regla general, pero en determinados pasajes sí eso va a ser importante. Va a ser importante que tengamos un poco de contexto histórico para saber qué podría llegar a decir un versículo y qué no. Porque si no vamos a entender algo que nunca dijo. Alguna pausa por si tiene alguna duda, pregunta o consulta. Cambio. Bien, pegué los dos textos usados y explicados en la pizarra número 10. Actualicen su pizarra en la número 10. Agregué y dupliqué una pizarra más. Y coloqué los dos textos usados para las hermenéuticas históricas. No sé si comprenden lo importante de la historia. De la historia. Yo, hay mucha información histórica. Aceptamos toda la información histórica. Eso es de, eso es de material de apunte. Aceptaremos toda la información histórica que aclare los versículos, pero rechazaremos toda información histórica que niegue el significado de los versículos. Esta es una regla. Te las voy a colocar en, en la pizarra número 10. Y será colocado como regla. Se acepta toda información que sustente y aclare los textos bíblicos. Y se rechaza todos los datos históricos. que niegan los pasajes y los anulan. ¿Hay información de ese tipo? Bueno, por, por ejemplo, hoy día la hermana Adriana eh, Ledesma nos leía un artículo de una supuesta investigadora que nos colocaba que Acera era eh, la esposa desconocida de Dios o negada por el pueblo o por los escritos bíblicos oculta por la historia de Dios. Bueno, esa es información histórica, eh, una investigación histórica, una premisa, una persona y se niega esa información histórica porque si eso fue oculto por la Biblia, la Biblia está guiada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaría ocultando información y estaría mintiendo, y no nos diría que es una información pagana, que es una vida pagana, sino que esta información histórica lo que te trataría de hacer es de decir que al fin y al cabo el Espíritu Santo es un mentiroso. Eh, tal vez el escritor no tiene, ese, no tiene ese sentido, esa intención de decir que el Espíritu Santo es un mentiroso, pero al afirmar que Acera es la esposa de Dios. Sin duda está dejando al Espíritu Santo como una entidad mentirosa. Interesante, ¿no? Por lo tanto, esa regla nosotros vamos a utilizar para aceptar toda información histórica, que sustente y aclare todos los textos. Esa es información histórica fidedigna. Esto lo vimos nosotros en los cuatro tipos de, de teologías y habíamos visto los puntos grises. Les voy a volver a, picar, a pegar el, el gráfico eh, a ver si es que lo tengo por acá y se lo subo ahora a lo, a lo, desde desde las imágenes que tengo, a ver si lo tengo por acá a mano para colocárselos hermanos, si lo tengo por acá, debe un minuto, no, no lo tengo, sé que lo tengo en una de las pizarras anteriores donde hemos visto los cuatro tipos de, de teologías que hay y habían los puntos grises que era información histórica, la información lingüística y bueno todo eso es aceptable siempre y cuando no niegue el texto bíblico, básicamente toda información histórica que diga que la Biblia está adulterada, que un texto es incorrecto, que, que eso no existió, que la niegue en menor o mayor medida, eso directamente se descarta. Eso no debe ser considerado dentro de la eh, baja crítica o la crítica histórica. Un ejemplo, el artículo que la hermana estaba leyendo hoy Hermana, si me puede compartir el artículo del reporte bíblico, sería bueno. Me lo comparte por ahí después por WhatsApp y yo lo pego acá en, dentro de la dentro de la clase del día de hoy, para que tengan ahí un, una comparativa de, de qué cosas se, se rechazan de la historia, todo lo que niega, y pone en duda el texto bíblico, tal el cual que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, por ejemplo, dentro de... Si, si se va a negar algo, por ejemplo, vamos a negar, qué sé yo, el, algún libro común. El libro común, por ejemplo, de el, eh, el Evangelio de Santo Tomás. El Evangelio de Santo Tomás es un texto inspirado, o ¿no?, ¿Por qué debería ser? Bueno, hay un ejercicio que nosotros hacemos para ver si eso nos es inspirado. Y justamente es ver si está alineado con lo que está escrito en la Biblia o si contradice lo que dice, dice la Biblia. Esa fue la regla que se tomó en Nicea para negar la mayor parte de textos del Nuevo Testamento porque había una superinflación de, de texto y todo era inspirado y todo era de Dios y toda era Escritura Divina. Pero básicamente lo que se hizo en el siglo, en el siglo IV es tomar una regla y decir, bueno, esta es la regla que vamos a tener para decir que es inspirado y que no. Y obviamente hubo todo un trabajo. No se olviden que fue desde el siglo IV hasta el siglo VI. Todo el proceso de aceptación de la iglesia de lo que era canónico y lo que no era canónico. Hago una pausa antes de continuar con el siguiente punto. Para ir meternos en la alta crítica. Cambio. Bien, pasamos a la pizarra número 12. Vamos a ver la 12 y la 13. No la 12, no la 13 no tiene nada. Está vacía. La voy a borrar. La pizarra 12 tenemos la hermenéutica dentro de la hermenéutica clásica. Eh, la famosa crítica alta o el contexto lingüístico. ¿Esto qué significa? Es que cada texto tiene una palabra específica en el idioma original, ya sea el hebreo o el griego. Y muchas veces en la traducción no es precisa en la traducción de una palabra, dando a entender una cosa distinta en el texto que leemos. ¿Cómo saber si está bien traducido el pasaje? La regla de traducción de la Biblia es que la Biblia se corrige a sí misma dándonos a entender qué debería decir un texto y qué no. De esta forma podemos afirmar las traducciones o corregirlas. O sea, al tener una visión completa de la Biblia y conocer la mayor parte de conceptos teológicos claros enseñados por la Biblia, podemos ver si lo que se tradujo de una palabra, ya, ya porque la polisemia es amplia, o sea, lo que puede significar una palabra en el griego o en el hebreo, pueden ser muchas cosas, y ver cuál de esas palabritas se escogió para traducirla al español, al inglés o al idioma que sea, ver si fue correcto, y ver, ver si fue correcto el pronombre, ver si el verbo utilizado ya sea en activo o en pasivo, que eso lo vimos en gramática, está bien, bien, bien usado. Como vemos, desarrollar una versión bíblica, una traducción bíblica es todo un trabajo que lleva a ciertos errores. Si ustedes leen la primera versión de Reina Valera, la famosa Biblia del Oso, ustedes se van a quedar de espalda. Lean, les recomiendo que la bajen, que la lean. Eh, en, en el español nuestro, ¿no es cierto? Aunque no es igual, no, no es lo mismo, pero al menos se van a acercar y van a ver la gran cantidad de imprecisiones que tiene la traducción y cosas que están mal. La versión de Valera. Reina Valera un trabajo mejor. Y en 1960, obviamente, las, las sociedades bíblicas hicieron una buena purificación del texto y han ido mejorando. Ha ido mejorando bastante el tema. Vamos a ver un texto interesante. Veamos como ejemplo en la oración realizada por Jesucristo en Mateo 6.13. Este texto ya lo hemos tocado varias veces. Pero vamos a ver el por qué está mal traducido en Mateo 6.13 la versión Reina Valera. No nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. En el más claro en español entendido, ¿qué significa este pasaje? Bueno, este pasaje, desde el claro español, le estamos pidiendo al Padre que simplemente tenga misericordia y no nos metas a tentación. O sea, literalmente, le pedimos al Padre en la oración, de acuerdo al español, que no nos meta en tentación. Eso es lo que traduce Reina Valera. O sea, el Padre nos mete en tentación. Suena raro. Para los que hemos leído mucha Biblia, suena raro. Al que no ha leído mucha Biblia, esto puede parecer normal. Que el Padre no nos mete en tentación, que tenga misericordia de nosotros, que no nos tiente. Pero los que hemos leído bastante en Biblia, eso suena mal. Hay algo raro en el texto. La pregunta es por qué. Bueno, para eso vamos a revisar la palabra original. Tiene un pequeño gráfico ahí, en Mateo 6.13, donde leemos que hay un... Y hay una palabra, la tercera, la palabra iferos, que es la G15.19 y la G53.42 significa llevar adentro, literal o figuradamente. Hacer, introducir, llevar, meter y traer. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Se traduce en la versión de Jerusalén. En la Biblia textual, no nos metas en la prueba. Cambia tentación por prueba. Que sí es posible que el Padre nos pruebe. No nos deje caer en tentación. En NBI me gusta más la traducción donde dice que en la tentación no nos deje caer. No nos dice que nos libre, sino que no nos deje caer. Ok. Y en la Dios habla hoy, en el mismo verso dice, no nos metas, no nos dejes caer, con entre paréntesis, en tentación. Líbranos del mal, del maligno. Básicamente, las versiones, a excepción de NBI, no nos dejes caer en tentación, que parece la más correcta, tiene un problema. Porque si al fin y al cabo el Padre nos mete en tentación y el Padre nos mete en prueba, eso da un resultado contradictorio a dos ideas claras que la Biblia nos ha entregado en otros versículos, déjenme ver si los tengo en las otras versiones, tengo cambiada las Jambar. ahí está actualiza la pizarra y estamos otra vez en la pizarra 12 en la pizarra 12 en estaba intercambiaba las pizarras si leemos en otras versiones bíblicas ¿sí? o en otros textos comparando Mateo 6.13 no nos metas en tentación ¿qué pasa con 1 Corintios capítulo 10, verso 12 al 13? así que el que piensa tan firme mira que no caiga no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea sobrehumana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, que en la tentación el Padre no la está enviando, sino lo que está enviando es la salida. Okay. Si leemos a eso, le agregamos Santiago capítulo 1, verso 12 al 15, la idea queda mucho más clara. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido Resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, si no es tentado de parte de Dios, Mateo 6.13, sin ninguna duda, está mal traducido. Porque Dios no tienta a nadie. Y lo dice el nuevo versículo, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Y Santiago da la respuesta de cómo somos tentados. Somos tentados por nuestra concupiscencia y atraídos y seducidos por lo que está por dentro nuestro. Entonces, la concupiscencia, después de haber dado y concebido a luz el pecado, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Punto número 1. Dios nos, tenta, nos tienta, no. Por lo tanto, por la información misma que nos da la Biblia, entendemos que el texto está más traducido. Cuando hacemos la exégesis a la palabra eisferos, que está, déjeme ver, si está en este, en este pasaje o en el que viene, en el anterior, en la pizarra número 11, en la actualización. Eifero sería llevar dentro. Y la pregunta es, ¿quién lleva dentro? En nuestra versión se ha puesto como el verbo en pasivo. Nosotros recibimos la acción de ser tentados por parte del Padre en el verso 13, según Reina Valera. ¿Más qué pasaría si cambiamos el verbo de ser tentados de pasivos activos que nosotros realizamos la, tentación, la acción? Si cambiamos el verbo Ei hey, feros, como en vez de pasivo activo, realizando nosotros la acción, no recibiendo la acción nosotros, automáticamente es no nos dejes entrar en tentación. ¿Por qué? Porque el que realiza el proceso de entrar por la puerta de tentación o por la puerta de salida, Dios dice que envía eh, en el verso de Corintios que Dios no dejará sentado mañana lo que pueda resistir, sino que también juntamente con ella dará la salida. O sea, si la salida es la que presenta a Dios y la que presenta Satanás es la entrada, la decisión de tomar la salida o entrar en tentación es nuestra. Por lo tanto, lo que estaría pidiendo Jesucristo y enseñando Jesucristo es que por nuestra humanidad no nos deje entrar en tentación. Ya que hay feros y llevar dentro y el que se lleva dentro la tentación somos nosotros, no Dios, está claro que el verbo está mal puesto en pasivo recibiendo la acción, sino que es el mismo haciendo la acción. Pero como digo, el, el griego es tan complejo y a veces una simple palabra podría, una simple acción de verbo en pasivo y activo cambia radicalmente el significado del texto. Por lo tanto, al final tiene la traducción propuesta, esta sería la ORB, Holguín Revisión Reina Valera. En esta versión, revisada por su servidor, debería decir aquí, debería decir así: no nos dejes entrar en tentación, malíbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Lo que está pidiendo la oración es que nos ayude para no entrar a en la tentación y tomemos siempre la puerta de salida. Eso tiene relación con lo que dijo Corintios y tiene relación con lo que dijo Santiago. Y lo único que se hizo es cambiar el, la acción del verbo y convertirlo de pasivo a activo. Ahí tenemos una corrección, una corrección a, y esta corrección es por medio de la alta crítica. La alta crítica lo que trata de ver es los verbos las palabras, cómo están usadas, si en activo o pasivo, ver si realmente somos nosotros. Démelo un minuto. Ahora sí, ahora sí. Después les voy a contar, después de clase, lo que estaba pasando. Por lo tanto, lo que, lo que trata hacer la crítica alta es ver si los, los textos están bien traducidos. Esto no es nuevo. Esto, este versículo, para muchos puede parecer nuevo, pero lo, lo que llevo estudiando Biblia es, es viejo el concepto. Y siempre hemos, nos hemos dado cuenta que Reina Valera está mal traducido. No es el único versículo. Hay varios versículos que están mal traducidos en Reina Valera, pero no cambia. O sea, Este versículo, bueno, en términos teológicos, cambia eh, un concepto radical. Dios no tienta a nadie, se mantiene en las líneas generales de la Biblia. También podrías tomar el texto de Juan, si no me equivoco, déjeme ver. En las preguntas que Cristo le hace en Juan 21.17, otro ejemplo, en Reina Valera 60, leemos lo siguiente. Le pregunta en el verso 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas más que esto, respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a responder, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Y él respondió, señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le dijo, por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Y él respondió, y le decía, le dijo, porque le he dicho tercera vez, me amas. Y él le respondió, señor, tú lo sabes todos, sabe que te amo". Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, parece que no hubiera gran cosa, pero tiremos si las versiones críticas, Vamos a leer la primera, que es Biblia de Jerusalén. Y en el mismo versículo 15 leemos lo siguiente: Jesús le dijo, ¿me amas más que a estos? Y le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Y como dicen los mexicanos, ándale, querer y amar son dos cosas distintas. Apacienta a mis corderos. Verso 16: Volvió a decir por segunda vez, Simón, Simón, de Juan, ¿me amas? Y le dijo, Señor, sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas. Y la tercera vez le voy a preguntar lo mismo, la respuesta de Simón es, señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. En ninguna de las tres veces, en la versión crítica, le respondes, me amas, sino que me responde, te quiero. Esta métrica también la va a mantener la versión textual. Inclusive, si no me equivoco, también la mantiene el ANBI, que tiene un aspecto crítico, dinámico crítico. Cuando nos vamos al griego, de qué palabrita es la que se debería haber usado ahí, la palabra... Para amar ¿sí? es ágape. Supuestamente el Reina Valera supone o presupone que es ágape la palabra que se usa. Pero cuando vamos al interlineal de Huesco y Hort, para amar, déjeme buscar ahí en el griego, Cristo le pregunta ágape, me amas, más la respuesta es, déjeme ver que lo estoy buscando en el griego, la respuesta de, de, de Pedro es solamente tengo cariño, que se responde como que te quiero. Ahora, Cariño y Agape son dos cosas distintas. Cariño, en el griego, déjenme revisar ahí, en la G5369. Déjenme un minuto que busquen el griego y ya les doy el resultado de la Strong. Disculpen, tuve que reiniciar ahí la, la biblioteca. La diferencia entre Agape o Agapao, que supuestamente traduce en Reina Valera, que es lo que le pregunta a Cristo. ¿Tú me amas Agape? La respuesta es eh, Fileo. Solamente te quiero. Fileo es querer. Es tener cariño, pero no amar, le da una respuesta distinta. O sea, eso tiene un significado totalmente distinto. ¿Por qué? Porque cuando le pregunta por primera vez, allá en, en, el, en el aposento. No, en el aposento no, En la noche de Pascua, él había jurado que daría su vida por causa del Cristo. Y tres veces lo niega. Tres veces le pregunta, como tres veces lo negó. Tres veces le pregunta si lo amaba. Y acá Pedro es mesurado. Tenemos a un Pedro que sabe refrenar su lengua. Que ya demostró con sus hechos que no estaba dispuesto a amarlo como él había dicho con su vida. Sino que dijo, sabes que te quiero. Y le duele que le pregunta tres veces porque le hizo recordar las tres veces que lo había negado. Pero acá tenemos un problema de traducción. Viendo el tema que estamos viendo. No es lo mismo Agape que Fileo. Las dos eh, se pueden traducir como amor. Pero Agape es como un festino. Es un amor que desborda y lo entrega todo. Mientras querer es un amor más eh, de familia, es más simple, no, no, no es tan, tan ese amor eh, entero y de entrega, por eso la respuesta es Fileo, sabes que solamente te quiero, no te voy a meter. y eso es lo que le duele, pero igual a pesar de su debilidad, el Señor lo llama a la hora, entendamos que en este contexto de esta pregunta, él no tiene el, el bautismo del Espíritu Santo, pero había aprendido una gran lección, él no podía decir lo que él ya había demostrado que no, no iba a ser. Interesante. Como vemos, las dos versiones críticas, la versión de Jerusalén y la Biblia textual, claramente traducen muy distinto a Reina Valera. Amar y querer son dos cosas distintas en el español y en el griego. ¿Cambia radicalmente el sentido del texto? Bueno, acá no tenemos un cambio tan sustancial como el de Mateo 6. Mateo 6 6.13 no es un cambio tan sustancial, se entiende el concepto, pero sin duda la, el, la profundidad que tiene las dos palabras, ya sea el griego, y en las dos, fileo y agape son muy 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 distintas así en este análisis podemos revisar cualquier palabra con las herramientas que tenemos el lextrón el Vine y cualquier otro diccionario, los interlineales y ver si los traductores fueron acertados obviamente nos van a cortar la brecha las versiones críticas Jerusalén y Biblia textual NBI incluso, pero no confiarnos ni casarnos con ninguna versión, porque inclusive Creo que la mejor traducción que leímos de Mateo 6.13 fue en Ebeí. Aún así no era precisa en el sentido del el griego. No es, eh, no es un cambio radical del texto. No estamos cambiando conceptos teológicos radicales. Estamos corrigiendo ideas que la misma Biblia se corrigió. Como vemos, eh, el concepto de amar no se puede corregir por la misma Biblia. O sea, el concepto de amar para nosotros en el amor es plano en el español. En el griego cambia la idea muy distinta. Pero sí podemos corregir ideas como Mateo 6.13. ¿Cuántos versículos como Mateo 6.13 que son realmente eh, complicados para la teología? Tener Reina Hablea de Mateo 6.13, si no lo corregimos. Si sí es complicado, es un texto que debería ser corregido en cualquier versión. Déjeme ver si la versión de 95 realizó la corrección, solamente para revisar dónde está Reina Hablea 95. Así ¿Es que por acá la tenía. Acá la encontré. Vamos a ir al texto de, de Mateo y ver si hicieron la corrección en Mateo capítulo 6, 6 y 13. Déjenme Revisa. No nos metan en tentación, no, mantiene la, misma línea, mantiene la misma línea. Como ven, lo que les decía es una realidad. Las sociedades bíblicas no se juegan mucho en cambios sustanciales en los textos. Son muy eh, eh, tradicionalistas, muy conservadores, y no van a hacer muchos cambios en el futuro. Probablemente no, no los veamos. Probablemente nosotros, esta generación o la generación que viene, ¿Va a hacer cambios sustanciales? No yéndose a lo liberal, ojo, ¿eh? No yéndose al tema de, cambiamos toda la Biblia, ¿no? Haciendo correcciones así, minuciosas, detalladas, mesuradas, que tengan razón, que tengan lógica, que tengan coherencia. Hago una pausa antes de terminar esta clase, ya que no va a ser tan larga como las otras. Cambio.
0: Buenas tardes, profesor. ¿Me permite un comentario? Cambio. Bendiciones, pastor Enrique. Adelante, claro que sí. Bueno, este, nosotros, o algunos de nosotros, o yo, uh, He aprendido en base a que, pues, nosotros somos predicadores, vamos a llamarle autodidactas, ¿no? Y que hemos tenido que ir estudiando de acuerdo a cómo vamos creciendo. Eh, nos involucramos en la obra no muy preparados y, por consiguiente, nos hemos ido preparando sobre la marcha. Y el celo que tenemos de, de, de explicarle a la gente lo, lo más cercano posible de una versión o lo más cercano posible de lo que el Señor quisiera haber dicho en cualquier versículo de la Biblia, ¿no? Nos ha llevado a tener varias versiones de la Biblia. Ahora, y todo esto nos da muchas herramientas, ¿no? Pero antes teníamos única y exclusivamente comentarios aparte, libros aparte, las interlineales, eh, varias versiones de la Biblia, y llenábamos la mesa para poder tener... Elementos para poder dar un buen mensaje al otro día. O bueno, en la semana que lo estudiáramos. Pero ahí nos fuimos dando cuenta que efectivamente, como usted bien ha dicho, requerimos también de la historia. Y no nada más es Flavio Josefo, o sea, hay cualquier cantidad uh, de información histórica que nos hace ver el contexto, nos hace ver cómo se veían las cosas desde otro punto de vista. Y en ese momento llegamos también a conclusiones. ¿no? El otro día, en un reportaje, ya tiene tiempo, de, de History Channel o alguno de esos, este, estaban entrevistando a unos católicos ¿no? y ellos mismos hablaban de una cosa que a mí me parece interesante. Las Biblias, la, algunas versiones de la Biblia tienen una línea bien marcada, ¿no? por ejemplo, del Vaticano. Y aquí yo dije, bueno, porque ellos fueron los que tomaron esta frase, ellos dijeron, hay que tener mucho cuidado con las traducciones porque en ocasiones no solo están mal traducidas, sino que además están diciendo o traduciendo ya deliberadamente lo contrario de lo que se supone que el original dice. Y ellos arcaron una frase que a mí se me quedó. Nada más que esa frase es para ellos. Uno de los que estaban ahí entrevistando dijo, sucede que a veces los traductores son traidores, y lo dijo en italiano. Dijo, traductore traidores y yo dije ah caray el burro hablando de orejas porque ellos son en esencial los principales que a veces han cambiado a uh, lo que originalmente o al menos los originales con los que cuentan han cambiado lo que realmente se quiso decir en la versión de la cual están sacando esta traducción entonces nosotros hemos tenido que estudiar y yo creo que, que eso es lo que hay que hacer, no ver realmente eh, todas las versiones posibles, las traducciones, cómo se puede realmente, cuántos usos se le puede dar a una palabra. Esto ya es una, una labor que tenemos que hacer y nosotros la hemos hecho en base a esto, no a estar lo más apegados posible, por supuesto guiados por el Espíritu de Dios, a, a poder dar un buen mensaje, un mensaje no tergiversado Un ejemplo, y también viene a colación, es el caso de... Esto del amor ágape y el amor filo, ¿no? O sea, nosotros nos enseñaron, o arrastramos, no sé si en otros lados, pero aquí arrastramos por décadas la idea de que hay tres amores, ¿no? Y, y nos dicen, hay tres amores. El amor uh, filos, del cual usted acaba de hablar hace rato, el amor agape uh, y eh, el amor eros. Y esa es la idea que hemos venido arrastrando y, 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 y la continuamos transmitiendo, como usted bien dijo, a las generaciones posteriores. Y ahí sí yo tuve que hacer algún ajuste, porque ya no me gustó, yo me sentía incómodo pensando que hay, o sea, con la idea de que hay tres amores, y definitivamente. Amoreros, no, no es amor, es atracción, son feromonas, son hormonas, son... Eh, cuestiones meramente biológicas, atracción, en fin. Pero no es amor. Y bien, ahorita me gustó mucho esa traducción del amor filos, ¿no? Que no es amor, es cariño. Perfecto. ¿No? Entonces, quitar, quitar este tipo de, de enseñanzas que arrastramos y que creemos que así es lo correcto, porque quién sabe quién nos las enseñó, porque de, se arrastra como tradición. En una palabra. Amor, solo uno, el amor, de de hecho, la Escritura nos lo dice, dice, Dios es amor, punto. No puede haber más amores, todo lo demás es atracción, todo lo demás es cariño, todo lo demás es eh, respeto, en fin, o sea, pero no es lo que realmente es Dios, que es amor. Esos dos comentarios eh, breves, eh, profesor, para animarnos a seguir profundizando sobre todo los que compartimos la palabra, y también para saber, estar conscientes de que es exactamente lo que el señor quiso decir. Gracias por el tiempo, cambio.
1: Bien, le saqué el supresor de ruidos y sonidos para hacer esto. Excelente, pastor. Enrique Román, excelente. Sí, la repetición de los cuatro tipos de amor que ahí Faltó el, el storge. storge el amor erótico. No, tampoco eso, no, no, no es amor. Excelente. Eh, y se, y se repiten mucho ese tipo de ideas. Y, y qué bueno, no es cierto que saber que tenemos que, que profundizar en los conceptos. Bien, hermanos, estamos llegando al, al final de esta clase. Eh, no sé si tienen algún otro comentario, duda, pregunta, consulta. Como ven, eh, la historia nos va a ayudar a aclarar muchos textos y la, la crítica textual o la crítica, la crítica al idioma también va a ayudar a, a poder corregir cualquier concepto que nosotros tengamos de, de las escrituras. Pero eh, lleva tiempo. No, no pretenda que mañana va a salir a hacer correcciones y va a tomar la Biblia y ya está, la estamos, vamos a corregirla. No, esto lleva años de investigación. Llegar y hacer la modificación que ustedes dieron en Mateo 6:13 lleva años. Y con, peso de, con pie de plomo. ¿Por qué? Porque si malinterpreto un versículo y le cambio el sentido real, lo voy a meter en dramas con Dios, en problemas con Dios. Y nadie quiere tener problemas con, con el Creador. Seguro que ni. Solamente un necio le gustaría tener el problema con, con el creador. El objetivo es permanecernos y afiliarnos a lo que trataron de transmitir los escritores bíblicos. Es el objetivo. No es más que eso. Eh, ahí tienen el texto, Mateo 6.13, en, en el comentario que les hacía. Eso es algo conocido, ¿no? Pero por lo menos yo no conozco a nadie, ninguna sociedad bíblica, ninguna versión hasta el momento conocida, que traduzca Mateo 6.13 como te los he propuesto. Es solamente un pequeño ejercicio de de pasar una, un versículo activo o pasivo. Amados, preguntas, consultas, comentarios antes de cerrar el audio. Adelante. Cambio.
2: Amén, amén. Buenas tardes. Dios me los bendiga. Yo al, al, al brillante comentario de nuestro hermano Pastor le agregaría que cuesta entender que de Roma salga un comentario en esta materia viendo que ellos se ocuparon muy animadamente de, no solamente de perseguir a los traductores, sino también de impedir la lectura de la escritura en cualquier idioma. Así fuera la Gracias,
1: eh Gracias. Y, y voy a anotar la frase del el mexicanismo ese que me gustó. Ah, caray, el burro hablando de orejas. <ríe> la voy a anotar en mi libro de populismos cambio
0: Y otro profesor también, no sé si sea mexicano Porque aquí hay muchos <risa> El león cree que todos son de su condición <risa> Cambio
1: Bueno, después me explica ese pastor Después me explica ese otro Amados, eh, no sé si alguien quiere realizar una oración Para cerrar ya esta clase Adelante, siéntase en libertad, tome el micrófono Y cerramos esta clase A Adriana Ledesma dice, de tal palo tal astilla Bueno, creo que es transversal, no sabemos dónde fue creado Pero Creo que todo lo conocemos Quien quiere hablar Adelante Adelante Cambio No sé si me odio O pise a alguien Me confirman por ahí Cambio No pisó a nadie profesor Pero no había pisado yo a alguien Amado Padre Celestial Te damos gracias Señor Por este día Te damos gracias Por tu enseñanza
2: Por tu espíritu Señor Que cada día Nos lleva a lugares Más cercanos a
1: ti Señor Llenos de sabiduría Y de inteligencia Te damos Las gracias Señor Y te pedimos Por nuestro amado profesor Por su familia Señor para que tú proveas todo lo que Él necesita y la bendición también para el resto de nuestros hermanos y toda la clase, Señor, y cada uno de los hogares representados en esta clase. Le damos gracias, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Amén. Voy a cerrar el audio de esta clase.